4: Señoras y señores, niñas
2: y niños, Ladies and gentlemen, ¡Yay! Bienvenidos sean queridos Joco Escuchas a un sábado más de hocus Pocus. Yo soy Silvia, estoy muy contenta de que nos acompañen a una emisión más de este, su programa infantil favorito. Y por eso los recibo con un beso sonor. Y como en cada programa queremos mandarles saluditos a los Joco Conductores y al equipo de producción Car, Ale, Pablo, Sebastián y Perla. Y por supuesto no puede faltar un abrazo cariñoso para Mini Santi y Alex. Pero ahora sí, les presentamos lo que tenemos preparado para este día, porque hoy en Hocus Pocus iniciaremos con una entrevista a Leticia Tolot sobre el libro No Soy Robot. También les traemos una charla con el jefe de contenido infantil de Grupo Planeta, Federico Ponce de León. Y para finalizar en Hocus Pocus por Europa, Diego Emilio conversó con el doctor en Sociología Juan Argulló, acerca de qué fue la colonización europea. Y claro, no puede faltar una excelente selección musical, así que acompáñenos que ya inició hocus Pocus. Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebookea con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam Regálanos un like Comenta nuestras publicaciones Y mándanos tus sugerencias musicales Y para iniciar esta mañanita Los invitamos a escuchar Arroyo Claro Fuente Serena De la banda de los Billy Boom Arroyo Claro
5: Fuente Serena Arroyo Claro En tus manos de primavera, que sientes en tu boca roja y sedienta, porque te vas tan lejos de la plazuela, ¿Quién te enseñó el camino de los poetas. Arroyo claro viene Fuente Serena, arroyo claro viene Fuente Serena, El arroyo claro viene Fuente Serena. Que tienes en tus manos de primavera, una rosa de sangre y una azucena que sientes en tu boca roja y sedienta, el sabor de los huesos de mi gran calavera, porque te vas tan lejos de la plazuela, en busca de magos y de princesas quien te enseñó el camino de los poetas arroyo claro, fuente sereno, arroyo claro.
1: ¡Estás en Hocus Pocus! Ande en buen rostro,
2: cree que puede ser famoso. Su mamá piensa que es apuesto, astuto, talentoso y único. Y las mamás siempre tienen la razón, ¿o no? Conozcamos más de esta historia a continuación.
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir... ¡Reír! ¡Disfrutar! ¿Qué hacer en tu tiempo libre? ¡Aquí te recomendamos!
2: Hola, Jojo escucha. yo soy Silvia y hoy les traigo otra súper recomendación para que pasen sus vacaciones de la manera más divertida que puedan imaginar. Hoy vamos a hablar de un tema que les interesa mucho a ustedes. Muchos de ustedes, empezando por Santi, se han preguntado o han querido siempre tener un robot que les haga la tarea. Muchos de ustedes dicen, quiero tener un robot para que levante mis zapatos. Quiero tener un robot para una serie infinita de cosas. Y justo Leticia Toló leyó sus pensamientos y escribió un libro que se llama No Soy Robot. Y justamente hoy tenemos a Leticia Toló aquí en Hocus Pocus. Bienvenida, Leticia.
6: Muchas gracias.
2: Cuéntanos cómo surge la idea de escribir justo esta historia que de verdad es como universal y que la mayoría de los niños que conocemos y de los poco escuchas que están del otro lado de la radio piensan, queremos tener un robot.
6: Sí, de hecho, básicamente es la historia de un niño que llega a tener un robot, pero es un poco complejo porque es un niño que se llama Aden Buenrostro y entonces él sueña con ser famoso y vive solo con su mamá. Y bueno, quien más sueña con que se vuelva famoso Aden es su mamá. Por eso lo lleva a audiciones cada fin de semana. Lo malo es que casi no han conseguido muchas cosas, aparte de que su mano derecha de Aden sí se volviera famosa porque salió en un comercial de televisión sirviendo un refresco su mano, pero él no, su cara no salió ni nada y sigue siendo nadie en las palabras de su mamá porque su mamá quiere que se vuelva alguien, que se vuelva famoso es su obsesión básicamente entonces pues están sin nada, no han conseguido prácticamente nada y están a punto de rendirse, las audiciones pues no han dado nada y pues Adem no es famoso pero finalmente lo escogen para ser el modelo de un robot de juguete bueno, de unos robos de juguete que se llaman los Hermamigos. Y entonces él, pues por fin está muy feliz, lo seleccionaron, piensa que es la fama que está tocando a su puerta. No se imagina que está a punto de vivir una aventura que lo llevara a enfrentarse contra un ser malévolo que ha jurado deshacerse de los niños y de las niñas del mundo. Es un ser malévolo que ya no quiere que existan los niños y las niñas. Y pues el robot finalmente revela que es una arma secreta para deshacerse de estos niños y de estas niñas.
2: Pero si regresamos a hablar solamente de los robots Leticia, hablamos de Aden que, que siente que es irreemplazable y que cree que es irreemplazable y llega este robot que se llama Neo, justo igualito a él, justo con las mismas características, pero que obedece, hace todo lo que la mamá le pide, que hace todo lo que le pide el mismo Aden, que es como perfecto, digamos. ¿Alguna vez piensas que los robots pueden llegar a reemplazar a los niños?
6: Yo no lo creo, nada más es una, es una ficción que inventé. Pero sí, Aden se va a encontrar con una especie de, de hermano gemelo que pues es idéntico a él, está hecho a su imagen y semejanza y pues tiene que convivir con él en la casa, entonces obviamente el robot es superior al niño, el robot obedece, el robot sabe lo que quiere el adulto, el robot este, sabe acompañar a la mamá, por ejemplo a la perfección cuando se va a hacer compras y entonces lo, la puede aconsejar, o sea es un robot que está totalmente programado para acompañar a los adultos. Se supone que es un juguete, que debería de jugar a la perfección con los niños y todo, pero en realidad, más que nada, es un robot que está programado para que los adultos estén enloquecidos, o sea, y digan, no, pues eso es, eso es lo que yo quería, yo quería un niño así, yo quería, en realidad, yo no quería tener un niño, lo que yo quería era tener un robot. Lo
2: que yo quería era tener un robot, porque además este robot Neo, es muy inteligente justamente con esa inteligencia artificial y puede ser capaz de seguirle la corriente a nuestro personaje principal, a Aden le dice ciertas cosas y él le sigue la corriente como si fuera una persona normal y justamente se convierte en el asistente personal de mamá. Pero llega un momento, y es que me gustaría que todos los niños que nos están escuchando, todos los escuchas, todas las escuchas lo leyeran, porque llega un momento en donde Neo dice que es un robot metiche. Es muy divertido, independientemente de, de esta trama donde está el malo que quiere deshacerse de la niñez, sí, sí. de las infancias en este mundo, es muy gracioso, muy divertido toda la historia de Aden ah, con Neo, cómo se van relacionando, cómo van creando esta, esta relación. Cuéntanos un poquito de eso, Leticia.
6: Sí, porque al inicio pues empieza a jugar a los ajedrez con su robot, y, pero se da cuenta bien rápido que el robot realmente es un problema, porque el robot tiene una obsesión, guardar todas las cosas. El robot en realidad eh, tiene muchas cosas muy malas y Adén lo va a ir descubriendo poquito a poquito. Y más que nada, lo que va a hacer el robot es que lo va a ir sustituyendo poquito a poquito al lado de su mamá hasta pues eh, ser el más deseable, el mejor niño, va a ser mejor niño que el que sí es el niño. Y la mamá se va a caer completamente en la trampa y pues va a hacer cosas terribles porque hasta va a abandonar a su hijo, pero no puedo contar más, pero van a suceder cosas terribles. Y sí, embargo, no, no contemos más. Sin embargo, sí me
2: gustaría que les dieras, hay un pequeño spoiler a nuestros Coco Escuchas, de a quién se une Aden en esta lucha por recuperar su vida normal. Porque entra dentro de esta historia otro personaje que es igual de importante o que tiene esa misma necesidad de Aden de recuperar su vida, de recuperar su espacio, de recuperar sus cosas.
6: Sí, exactamente. Aden va a encontrar una aliada en la persona, en Nadia, que es la otra, la niña que sirvió de modelo para, para la hermamiga, para la, la niña, que es Nina. Entonces fueron dos niños los que sirvieron para elaborar los robots de juguete. Fue Aden. Y entonces Nadia, y finalmente se va a encontrar con Nadia, bueno, más bien Nadia es la que va a buscar a Aden y se, van a unir sus fuerzas para recuperar su derecho a existir y su derecho a la unicidad. Es una niña que es muy distinta a Aden porque es mucho más realista, es más pragmática. Ella no se deja embobar por las sirenas de la fama, a ella no le interesa volverse famosa, realmente ella cayó en las audiciones por error, por una casualidad que hizo que, pues sí, la seleccionaran después. Pero a ella no, jamás le interesó, no es igual que a Aden. Ella más bien es una niña adulta, porque, bueno, yo digo que es una niña adulta, niña adulta, así haciendo una palabra con dos palabras, porque ella asume el papel de la mamá un poco en la casa con su papá, porque su papá es más bien como una especie de adolescente atrasado. Su papá es un influencer y complotista a la vez, y entonces eh, pretende desenmascarar a los reptilianos, y pues la verdad no tiene los pies en este mundo, sino en otro, eh, vive en una fantasía. Y frente a ese papá, que es bastante raro, que pues finalmente no vive en ese planeta al parecer, pues nadie tiene que cuidarlo, le, le da de comer, o sea, le hace de comer, lo manda a la cama, o sea, finalmente es una mamá miniatura con su papá. Y entonces es todo lo contrario de Aden que pues, siempre ha asumido la función de niño, que es un niño más como los demás, no con su mamá.
2: Es bien interesante justo adentrarse a las historias personales de cada uno de nuestros personajes y conocer pues, parte de la personalidad que pueden tener los niños y las niñas en este planeta. no Leticia, ¿tú crees que fuera de cualquier complot y de este personaje malvado que quiere deshacerse de las infancias, los robots podrían tener una buena
6: y durable relación con los niños? Eso no lo sé. Todo depende de quién los programa. Y ese es el problema, porque cuando uno dice que la inteligencia artificial es un gran peligro, por ahora depende de quién la programa. Posiblemente en el futuro la inteligencia artificial, los robots, por ejemplo, un robot de juguete, será capaz de aprender y entonces después podría dar resultados este, inesperados. Por ejemplo, puede ser que nos traten de proteger contra cosas malas que hacemos y pues nos pueden sorprender. Pero por ahora finalmente depende de quién los programa, entonces basta, uh, dependería de, de la empresa que los programe. Y realmente los robots de juguete pues tienen una programación que es afina a los niños y pues no hay, no, hay ni, ni nada, no, hay, no hay ningún riesgo ni nada. Pero qué tal si esa programación cayera entre las manos de una persona con malas intenciones, pues ahí no sé qué sucedería.
2: ¡Ese es tema de otro libro, Leti! <ríe> Cuéntanos, por favor, acerca de las ilustraciones, porque No Soy Robot es un libro que, como ya se dieron cuenta, Joco Escuchas está súper entretenido, súper interesante, tiene intriga, tiene diversión, tiene muchas cosas en las cuales ustedes, Joco Escuchas, pueden reflejarse y decir, ¡Ay, ah, en eso me parezco a Nadia! ¡Ay, ah, en eso me parezco a Adel! ¡Ay, ah, ellos se parecen a mi primo a lo mejor! y se van a reír y van a ir descubriendo pues este complot misterioso de este personaje que quiere deshacerse de las infancias, y, pero este libro además tiene unas ilustraciones bellísimas. Cuéntanos por favor Leti de las ilustraciones que hizo Isabel Rivera para este libro No soy Robot.
6: Sí, las ilustraciones están muy bien realizadas porque siguen cada capítulo y pues la verdad, eso, cuando uno es autor, se da cuenta que los ilustradores a veces no leen los libros y no prestan mucha atención en lo que está escrito y finalmente ilustran como les da la gana. Y eso no sucedió con No Soy Robot, al contrario, Isabel Rivera le prestó mucha atención a la lectura y entonces nacieron unas ilustraciones que son tal cual vivenciales, que dan realmente una idea de lo que está pasando en el momento y cada detalle está presente. O sea, eso me asombró mucho porque jamás en mi carrera de, de escritora me había topado con una ilustradora que se fijara de verdad en cada detalle, en todo lo que estoy contando. O sea, que sí leyó el libro y con muchísima atención para plasmarlo después en sus ilustraciones.
2: Oye, entonces es la primera vez que tú trabajas con Isabel.
6: Sí, te pusiste de acuerdo,
2: vez. tú le dijiste cómo querías que lo ilustrara o... Fue justamente lo que nos estás diciendo, que hizo una lectura muy detallada.
6: No, para nada. En realidad el editor nos puso en relación y entonces me mandaba los avances y yo los aprobaba. Pero aprobaba sistemáticamente. Solo en algunas ocasiones unos detallitos. Yo dije, ah, pues aquí por ejemplo en la portada yo dije que los niños se vean más asustados porque de verdad se tienen que ver asustados por esos robots que los rodean, ¿no? Ahí a lo mejor los niños que tienen a veces ese afán de verosimilitud con la historia se quejarán porque dirán ¿y por qué están esos dos niños rodeados con robots que son Aden, que son, que son niños, o sea que son Aden, hecho robot, y por qué no está la robot niña? Y finalmente por algunas razones se entiende porque si no, no se entendían que los niños estaban rodeados, cercados, esta idea de que los robots los están así cercando y que son malévolos y que son malintencionados y la idea es que fueran todos iguales y similares para que se viera de verdad que es pues un solo robot pero pues una especie de clonación, o sea muchos robots que son un ejército de robots entonces por eso se ven puros robots Aden en la portada sin embargo en la historia pues ya verán que hay dos tipos de robots porque hay robots que son ninas y robots que son niños, o sea, hay dos tipos. Aden sirvió de modelo y para los demás fue Nadia que sirvió de modelo. Nada más que en la portada no se podía porque había que darle sentido de verdad a lo que se veía y que el lector pues no tuviera duda y el futuro lector viera a esos niños ahí cercados por los enemigos. Ahí. Y yo creo que está muy bien logrado. Y ahí los dos este, personajes se veían, se veían un poquito menos asustados. Entonces yo dije ahí, pues se vean un poco más como... ¡Uy! Hay un peligro, ¿no? Que haya una noción de peligro, que de verdad algo estaba pasando, algo no, no normal, ¿no? Que era una fiesta, ¿no? Que fuera una fiesta agradable donde estuvieran muchos robots y niños, sino Que se viera así como que algo los asustara a mis niños y pues está muy bien plasmado, la verdad. Es el único detalle porque lo demás pues salió muy bien, todo salió muy bien porque la verdad prestó muchísima atención la historia y pues a mí me encantaron las ilustraciones de Isabel Rivera.
2: No soy robot de Leticia Tolo Ilustrado por Isabel Rivera Está publicado por Penguin Random House Este libro también lo podemos encontrar en ebook Que bueno, es una plataforma que a veces las mamás peleamos mucho con los niños Para que no estén en el teléfono, para que no estén en la tableta Para que no estén en la computadora Háblanos un poco acerca de No soy robot en ebook
6: Claro que lo pueden comprar en ebook en la página de penguinlibros.com sin embargo, yo recomiendo mucho más la versión física porque si no el niño está clavado en las pantallas y yo tengo muchísimo este problema en mi casa porque tengo uno de mis dos hijos que es muy adicto a las pantallas y pues la verdad no es bueno que esté viendo el celular ahí con un e-book o una tableta con un e-book. No lo recomiendo, pero para nada. O sea, bueno, es posible, es mejor de todas maneras que no leer, más vale un e-book. Sin embargo, yo recomiendo la versión física porque de otra manera no se disfruta lo de las ilustraciones. Por ejemplo, el pasar las páginas, es que hay algo sensorial en los libros, hay un aspecto sensorial, es algo material. Y en una pantalla, yo creo que todo queda al mismo nivel, es decir, el libro con el juego, con el YouTube. Y entonces yo siento que los niños pues se van al YouTube o se van a los juegos, pero entonces el libro pues lo dejan atrás. Sin embargo, cuando es físico, es mucho más impactante, o sea, es más sensorial. Aquí está el libro, léelo. Y bueno, sin embargo, eso es algo muy malo que hago con uno de mis hijos. Yo le digo, lee, 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 y eso no está bien. Porque yo siento que cuando uno le dice a un niño, tienes que leer, tienes que leer, entonces él no lee porque es una obligación. Y las obligaciones no se reciben bien y peor si eres un niño. Entonces eso es algo muy malo que hago, pero trato de cambiar porque lo mejor es decir pues te compré un libro, mira, te regalo este libro para tu cumpleaños, ese libro es genial, lo tienes que leer, sin embargo no ponerlo como una obligación, como lo que tienes que leer, no, ese libro es genial y te vas a perder de algo si no lo lees, pero no ponerlo como algo obligatorio porque ahí sí mata la lectura y es lo malo, y muchas veces los adultos, los papás, lo hacemos con los niños.
2: Pues efectivamente, poco escuchas, por favor lean por placer y si de placer se trata lean este libro que está increíble, que tiene muy buena historia, que tiene muy buenas ilustraciones, que su trama los va a llevar hasta la última página para que descubran cuál es el complot que viven Adel y Nadia en este libro de Leticia Toló, No Soy Robot. Pues Leticia, muchísimas gracias por haber compartido con el público de Hocus Pocus tu experiencia y tu robot. No, pues
6: gracias, muchísimas gracias. Entonces eh, el libro ya está disponible y ya lo pueden conseguir en la página de Penguin Libros y también en prácticamente toda la librería, porque la difusión es de las mejores. Entonces es muy fácil conseguirlo, la verdad, y ojalá les guste mucho. Oye, me quedé con una pequeña duda. ¿Cómo respondieron tus hijos a esta historia de No Soy
2: Robot?
6: Pues a mí me dijeron que era de los cuatro libros el que más les había gustado. Y de verdad, o sea, de verdad. Bueno, cabe decir que el primer libro, El Mundo Después, es destinado a los adolescentes. Y ese no lo han leído todavía. Mi segundo libro, si lo leyeron, Esquilo el Náufrago, ese les gustó. Mi tercer libro, Ozono, es demasiado complicado todavía, entonces ese es el segundo libro que escribí que de verdad leyeron con mucha atención y les gustó mucho, pero de verdad mucho porque me dijeron que les gustó tanto como Campamento Miedo de Jaime Alfonso Sandoval, que es un excelente libro, es para decir que eso fue una opinión honesta y pues es un halago tremendo para mí, que lo pusieron al mismo nivel como, sí, me gustaron igual, me dijeron. Los dos, los dos, mis dos hijos me dijeron, esos dos libros nos gustaron igual, de igual manera. Entonces es un halago tremendo porque soy muy fan de Jaime Alfonso.
2: Pues Joco Escuches ahí tienen muchas recomendaciones y qué mejor recomendación que de dos Joko Escuches como ustedes, que también les gusta leer, que también les gusta jugar, que también les gustan las pantallas y que estuvieron felices de leer No Soy Robot, de Leticia Toló. Muchísimas gracias nuevamente, Leticia. Y muchas gracias a ti también. Gracias hasta, por recibirme. Hasta la próxima, Foco Escuchas. Hasta pronto.
4: Toma mi fuerza y mi inspiración, levanta tu vuelo que en el cielo te sonría el sol.
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Una abejita se puso en mi cabeza muy
7: contenta. No mm.
1: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
2: En hocus Pocus siempre nos gusta recomendarles libros, porque la lectura tiene muchos beneficios, como mejorar la memoria, nuestro lenguaje, ¡ah! y también la imaginación. Escuchemos más de este tema con el invitado de Grupo Planeta, Federico Ponce de León. Adelante. Hola, Coco Escuchas. Yo soy Silvia y estoy súper contenta porque les traemos una gran propuesta para que disfruten en sus vacaciones y pasen maravillosos momentos. Y para esto ya está con nosotros Federico Ponce de León Turiján, el jefe de contenido infantil, licencias y plan lector de Editorial Planeta. Bienvenido, Federico.
8: Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a, a los Coco Escuchas. Muy contento de estar aquí.
2: Federico, me gustaría que empezáramos hablando acerca de la importancia de hacer libros para niños, de escribir libros para niños, de publicar libros para niños, acerca de la importancia de la lectura para las infancias.
8: Uy, bueno, eso nos llevaría todo el día a hablar de toda la importancia de hacer todas esas cosas, pero yo creo que para resumir, es algo tan importante como jugar porque nos ayuda a expandir nuestro mundo. Igual que pasa como con los adultos, que leemos un poco para vivir otras vidas, con las infancias es, eh, es lo mismo pero es mucho más importante porque si hay un espíritu explorador, inquisitivo aventurero, que tiene ganas de conocer este y cualquier otro mundo posible, es el de la infancia, ¿no te parece?
2: Por supuesto, por eso aquí en hocus Pocus trabajamos en pro de las infancias, para que estas niñas y niños tengan muchas oportunidades Cuéntanos por favor Federico acerca de las novedades editoriales que tiene Planeta para nosotros, nosotros las niñas y los niños, por supuesto, para estas vacaciones y convertirlo en un verano increíble.
8: Oye, qué bueno que dijiste nosotros porque me das oportunidad de mencionar una cosa. Las generaciones anteriores, nosotros que ya estamos adultos y que ya este, vivimos ya muchísimos años, no necesariamente tuvimos la oportunidad de disfrutar tantos libros como ahora las infancias, ¿no? Entonces mamás, papás que nos lleguen a estar escuchando. Yo también quiero recomendarles que se acerquen a los libros que tienen sus hijos, sus hijas, porque vale muchísimo la pena completar esa parte de la exploración del mundo que no necesariamente pudimos hacer cuando estábamos chiquitas y chiquitos. Entonces, vamos a empezar justo con los lectores más jóvenes. Más, más jóvenes, las lectoras más jóvenes. Hay una serie de libros que provienen de unos programas de tele, pero... Son unos libros que eh, enriquecen la interacción, digamos, con estos programas de tele. Es una serie que se llama, eh, la voy a decir así, tal cual como se escribe, para que quien la esté oyendo la, la apunte sin mayor este problema, Gigantosaurus. Son varios títulos. Tenemos, por ejemplo, El Origen, que es un libro ilustrado, un libro-álbum de gran formato que sobre todo para las manos pequeñas va a ser muy deslumbrante, pues un poco como ver un, un dinosaurio, ¿no? Y ahí vamos a conocer a los amigos de Gigantosaurus, vamos a tener, vamos a, a sentir que estamos en la época de los dinosaurios, porque incluso este libro ilustrado tiene una página desplegable, ¿no?, que hace que el dinosaurio que está ahí ilustrado se vea más imponente. Me interesa contar como la impresión que se puede tener al alojar uno de estos libros porque de verdad, de verdad, niñas y niños que les gusten los dinosaurios van a sentir que están metidos. Si no conocen el programa, se van a sentir metidos en el programa y si ya lo conocen, pues nada, van a enriquecer la convivencia y el cariño por estos personajes. Hay ya varios libros publicados. Este primero se llama El Origen. Bueno, nos presenta a los personajes y nos cuenta una aventura, pero me interesa más. La ilustración, ojalá la pudiéramos compartir, ojalá este libro lo estuvieran viendo todos, pero yo les invito a todas y todos a buscarlo en su librería y enriquecer su imaginación leyendo no solo este, sino también eh, los cuentos de cinco minutos, que estos son justamente para mamás y papás a la hora de dormir, o bueno, a la hora que, que les apetezca, ¿no? Empezar a leer con sus hijas y con sus hijos, pues se presta mucho para una convivencia de adultos con niños. Estos cuentos de cinco minutos, pues lo dicho, no tengo mucho más que describir. Son estas historias que luego muchas veces las mamás, los papás, tenemos este pretexto de ¡oye! Oh, es que no tengo tiempo! ¡Ay, ah, es que eh, voy a leer un libro completito con mi hija, con mi hijo! ¡Uy, está muy difícil! En cambio, si leemos uno de los cuentos de cinco minutos, pues nada, vamos avanzando en el universo o vamos en, adentrándonos en el universo de Gigantosaurus y vamos, por supuesto, enriqueciendo la relación entre mamás, papás, hijas e hijos Y otro de los libros de esta serie que quiero recomendar Es uno que se llama Dos en Uno La, la cueva prohibida, Gigantosaurus, la cueva prohibida Vienen dos historias Y este tipo de libros es para lectores como de 7 años, digamos Que ya son más o menos independientes en su lectura Pero que siguen disfrutando, por supuesto Tanto de la temática de dinosaurios Del programa de Gigantosaurus Pero que se las puede ya arreglar por sí misma, por sí mismo leyendo más o menos de forma independiente todos los libros, absolutamente todos están ilustrados a color tienen el arte del programa y yo creo que les van a encantar a las chicas y a los chicos esa era la primera recomendación que quería hacer una recomendación siguiente para lectores ya y lectoras por supuesto más grandes como de 10 años por ahí 9-10 años es una novela gráfica que se llama Mish, una mala demonia es una novela en toda forma, es sí, sí es, es gruesa, pero como es novela gráfica, a las lectoras y los lectores se les va a ir como agua. No quiero hacer spoilers, así que voy a tratar de contar solo lo más elemental. Claro, El, lo que más
2: nos antoje para estar ahí. De todos modos, sí. pero déjeme decirte que podemos compartir en nuestras redes sociales las fotografías, por ejemplo, de las portadas de los dinos o de las portadas de estos libros. Para que así se les antoje más a los Joko, escuchas. Por favor, síguenos hablando de Mitch, una mala demonia.
8: Sí, Mitch es una mala demonia. Mitch vive, pues, como se pueden imaginar, los demonios este, viven ahí en su país, en su reino. Y, pues, como corresponde a alguien de, en la edad de, escolar, pues va, va al colegio Mitch y le enseñan a dominar la lava. A, a usar el fuego, bueno, hacer actividades demoníacas, eh, hacer diabluras para acabar pronto. Pero a ella como que no le encanta este rollo de las diabluras y está más interesada en ver sus revistas y sus programas del reino de las princesas. Ella se identifica más como con las princesas que con los demonios, ¿no? Y las demonias. Eso, obviamente, como suele suceder, no le acarrea este, ningún tipo de aplauso, todo lo contrario. Los amiguitos ahí pues se burlan de que no sabe hacer lo que un demonio o una demonia de su edad debería saber a esas alturas. Como que también se ríen de que pues, se la vive anhelando este reino imposible de las princesas, etc. Pero un día ocurre un gran desastre, que podemos decir un desastre ecológico. ¿Y en quién creen que recae la responsabilidad de salvar a todos los demonios y a todas las demonias?
2: No nos por digas. Por supuesto,
8: por no, supuesto. No nos
2: digas. Seguro que, que los coco escuchas ya están haciendo sus conjeturas, pero dejémoslo ahí, Fede, que se les antoje. Descubrir sí, que quién. se les
8: antoje, porque ocurre el desastre y boom, ahí empieza el asunto. De verdad que yo creo que les va a gustar y para mamás y papás que nos llegasen a estar escuchando, bueno, hay, hay trabajo en equipo en esta novela gráfica, hay un mensaje que se puede considerar de cuidado del medio ambiente y naturalmente todo está ilustrado a color. Es una novela protagonizada por esta demonia y, y yo creo que les va a gustar mucho a niñas y niños. ¿eh? No veo distinción en este sentido.
2: Bueno, y... yo ya estoy así queriendo tenerla en mis manos y disfrutar de su lectura, pero ¿qué más tienes para nosotros, por favor, Federico?
8: Tengo un libro en la mano, pero es una colección de la cual han aparecido tres volúmenes, perdón, dos volúmenes hasta ahora. Una se llama La mujer más rápida del mundo y el otro libro se llama El gran salto. Son historias para lectores aquí un poquito más grandes, eh, como 10, 11 años, son historias no tan sencillas en el sentido de que nos enfrentan a la rudeza del mundo, ¿no? En el caso de la mujer más rápida del mundo, que se llama Tatiana McFadden, es una atleta paralímpica que compite en velocidad en silla de ruedas. Y es su historia, pero son historias, pues, de vidas que han sido cuesta arriba, ¿no? Son biografías breves, ilustradas a todo color. En el caso de, de Tatiana, bueno, nos cuentan cómo pues nace nace sin sus extremidades inferiores, cómo tuvo que, bueno, resulta hija adoptiva, en fin, o sea, una existencia no tan cómoda, pero que precisamente frente a esa adversidad se yergue ella, gracias a su espíritu, a su tenacidad, pues como una gran triunfadora, ¿no? Y termina tal cual, siendo la mujer más rápida del mundo medallista paralímpica, tiene los récords que uno guste y mande en su disciplina y es una historia pues, de admirar. La ilustración corrió a cargo del mexicano Luis San Vicente y eh, por supuesto que el texto es de Francesca Cavallo. Eh, me olvidé de algo, de algo importantísimo de decir de Mish De Mish está escrita y dibujada por Michelle Lam. Yo estaba tan entusiasmado y tan eh, interesado en contarles lo suficiente de la trama de Mish que se me olvidó algo fundamental Está eh, escrita y dibujada por Michelle Lam En el caso de La mujer más rápida del mundo Y los libros de, la, de esta colección El siguiente es El gran salto eh, Los textos son de Francesca Cavallo eh, que Muchos la recordarán por Niñas rebeldes o Fue una de las autoras de esos libros De aquel fenómeno que fue Niñas rebeldes ¿no? El primer título pero bueno, Francesca ahora de manera independiente lanzó esta colección que en este primer título, insisto, los dibujos son de Luis San Vicente, las ilustraciones son de Luis San Vicente, el mexicano ilustrador que también es un crack. Y el otro libro eh, se llama El Gran Salto y también es sobre, obviamente, un, un atleta paralímpico, pues al que en su, en su país ah, hubo una guerra civil. No quiero entrar en muchos detalles porque es una historia más cruda todavía, ¿no? pero bueno. Se pueden hacer una idea de lo que una guerra civil implica, sobre todo si se acercan a sus mamás, papás y profesores. Y pues nada, a partir de esa cruda realidad surge también la fortaleza de, del alma, del espíritu, de este atleta que es un corredor con eh, prótesis. ¿no? Son un par de historias que a mí me interesa también comentar y promover, porque no siempre, y, y esto seguramente se habrán dado cuenta, no siempre vemos personas con discapacidad en los libros en general y en los libros infantiles en particular, ¿no? Y es, me parece, sumamente necesario que empecemos a, a verlas cotidianamente. Y qué mejor que en historias que inspiran a quien sea. Niñas, claro. niños, mamás, papás, yo creo que vale mucho la pena.
2: Por supuesto que vale mucho la pena y vale tanto la pena que justo no solo los niños, porque las niñas, los niños, están ya en otro rollo, ellos no tenemos que mencionarles la palabra inclusión porque ellos lo tienen ya como interiorizado y eso es maravilloso. Pero si es bien importante, pues que lo veamos, que le pongamos nombre, que lo reconozcamos y que también los papás, las mamás que estamos leyendo con nuestros pequeños, con nuestras pequeñas, reconozcamos estos temas y nos demos cuenta de cómo ha evolucionado para bien en este sentido toda la inclusión en nuestra sociedad.
8: Sí, claro, y... Bueno, una, una inclusión que además viene, o, o que esto es lo que me gusta de estos libros, que viene no desde una supuesta superioridad, sino desde la admiración, ¿no? Puede venir desde el heroísmo, ¿no? Estos atletas, sí, de alguna manera son héroes a los que podemos admirar, por supuesto, pero a los que también... Podemos imitar en el sentido de, bueno, la determinación, la decisión, la voluntad de salir adelante, ¿no? Son grandes ejemplos que estas personas con discapacidad tienen y naturalmente eh, todas las personas con discapacidad también pueden tener, ¿no? Ese es el, el mensaje de, de estos libros que a mí me, me interesa compartir. Ay,
2: Federico, pues la verdad es que nos antoja muchísimo... Leer estas historias Bueno, lo de los gigantosaurios Que es un tema que afortunadamente Nunca pasa de moda para los niños Y que siempre los atrae de alguna de otra manera Bueno, yo estoy maravillada Con la novela de Mitch Quiero ya tenerla en mis manos Y por supuesto estas otras dos historias De las que nos hablas La mujer más rápida del mundo y El gran salto Pues creo que son más que importante Más que bonito, más que divertidos, Más que enriquecedores Para que nuestras coco escuchas Y nuestros coco escuches lean en este verano, porque bueno, sí se trata de descansar, sí se trata de jugar, sí se trata de pasarlo bien, pero pues también de aprender, de, de relajarnos y de alimentar nuestra alma y nuestro intelecto.
8: Claro, sí, de, de conocer otros mundos, otras vidas posibles. Yo creo que en las vacaciones exploramos un montón de cosas y bueno, los libros son son una muy valiosa.
2: Pues Federico, muchísimas gracias, solo para terminar, dinos, ¿dónde podemos encontrar todos estos títulos de los que nos estás hablando?
8: Donde vendan libros. Eh, están en todas partes, como nos gusta decir eh, aquí en Planeta. Entonces, estos materiales están realmente en todas partes.
2: Están en todas partes y seguramente si algunos son más cibernéticos y les encanta eso de pedir y de que les lleven a domicilio, seguramente ahí también lo van a encontrar.
8: También, también. Aunque siempre es más rico siendo niña o niño ir a la librería, ¿no? Vas y tocas y este, te encuentras con libros que ni te imaginabas que existían. Luego hay cuentacuentos y lugares muy, muy bellamente acondicionados para estas primeras exploraciones de, de los libros, ¿no? Entonces, yo para niñas y niños les recomiendo ir a la librería, pero, por supuesto, también eh, pedir a domicilio es una comodidad que no todos los días podemos tener. Así que hay que aprovecharla.
2: Hay que aprovecharla. Para mí sí me gustaría que hablaras un poquito más, un par de minutos, acerca de las experiencias maravillosas que pueden tener en una librería.
8: Sí, uy, es que, por ejemplo, libreras y libreros conocen su fondo, conocen lo que tienen. Entonces, yo hice, bueno, estas recomendaciones que tengo, que tengo muy frescas en la cabeza, pero libreras y libreros eh, ahora sí que hacen como trajes a la medida, ¿no? Llegan lectoras y lectores eh, y Preguntan por un tema, preguntan por un autor Por un ilustrador, quieren leer cómic Quieren leer novelas, quieren leer lo que sea Y entonces las libreras, los libreros Empiezan a conocerte no, eh, y, y se empieza a dar una, una bonita relación Que termina en una nueva relación Pero en este caso, con un libro Además, por si fuera poco En muchas librerías, como decía hace un momento Hay otras actividades como de cuentacuentos Ciertas representaciones escénicas Lecturas en voz alta y yo creo que también es una rica experiencia familiar ¿no? ahí eh, están, eh, están niñas y niños en la sección infantil buscando sus cosas, mamás, papás leyendo otros temas que quieran leer valga la redundancia, buscando otros temas que quieran leer y pues yo creo que se convierte hasta en un paseo este, de, de fin de semana ¿no? si viven en tal o cual parte de, de una ciudad, bueno pues se lanzan a una librería que no conozcan y yo creo que hasta termina uno leyendo la ciudad precisamente, ¿no? Eh, digo, la, la, la compra por internet tiene mil y una ventajas, pero yo como gente adulta que ya tiene muchos años en este mundo, prefiero eh, ir a una librería.
2: Pues bueno, poco escucha, ya Federico Ponce de León, jefe de contenido infantil y licencias y plan lector de Planeta, nos hizo justo un plan para que no solo consigamos estos títulos de los que hoy nos habló que están editados por Planeta, sino también conozcamos más de nuestra ciudad y sobre todo de las librerías. Ya nos antojaste con esta experiencia de las librerías y seguro que muchos jocoescuchas ya le están pidiendo a sus papás que vayan. Pues Federico, muchísimas gracias por compartir con el público de Jocos Pocos.
8: Al contrario, gracias gracias a los jocoescuchas, a Silvia, a ti, a ti Silvia, y pues a leer se ha dicho.
2: Muchas gracias Federico, te mandamos un abrazo.
8: Otro de vuelta, chao.
9: Verano Verano se siente al refrescarnos cuando vamos a jugar Siempre jugando en el pasto, el verano lindo todo es para mí Hay mucho más que hacer Los días más largos, las noches, noches cortas, cortas. El sol brillante y
5: más calor se
9: nota Verano es cada momento valioso de verdad Verano es como el mejor cuento que se tiene que contar El sirve en frescos, fríos, que ya Si descalzo estoy Y a veces Son sin Crearme a los robots Los sesos de Frank y Un encontrar A un país y La hermana furiosa Con ver Verano con juegos Y cigarras, limonada Hay que beber Verano sentarte Con tu hermano en el patio Bajo un gran árbol a ver para mí lo ideal Los días más largos Las noches cortas El sol brillante Y más
5: calor se nota
9: Verano Es cada momento valioso de verdad Verano Es como el mejor cuento Que se tiene que contar Helados y refrescos fríos
1: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Y antes de despedirnos, vayámonos de viaje con Diego Emilio en Hocus Pocus por Europa.
3: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Juan Agullo. Nuestro invitado es doctor en Sociología, profesor. También forma parte del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial. Nuestro invitado nos platicará sobre un fenómeno muy europeo, que sin duda ha influido mucho en la historia del mundo. Nos referimos a la colonización. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Platícanos, por favor, ¿qué es la colonización?
0: La colonización es un proceso histórico que va mucho más allá de México, de España e incluso de los siglos más recientes. En la antigüedad, la idea de colonizar no implicaba fuerza, agresión, imposición. Simplemente había grupos grandes de personas, migrantes, que se instalaban lejos de su país de origen, pero que mantenían su lengua, sus costumbres, su religión. Con el capitalismo, a partir del siglo XV, la colonización en México, pero también en África y en Asia, implicó agresión, expolio, racismo, imposición cultural. En parte, sucedió porque los países europeos, al no tener muchos recursos, fueron a buscarlos fuera, atravesando los océanos.
3: Ya veo. La colonización es un hecho histórico que, por su naturaleza, ha determinado la cultura y la identidad de muchos países. ¿Cómo influyó la colonización en Europa?
0: Pues mucho más de lo que se cree. Normalmente tiende a pensarse que porque la colonización moderna fue violenta y agresiva en lugares como México, Brasil, el Caribe o África, solo tuvo efectos positivos en Europa. Y eso no es verdad. Propició, por ejemplo, que unas pocas personas se enriquecieran muy rápido y otras empobrecidas tuvieran que emigrar, que convertirse en colonos para sobrevivir. También hubo influencias positivas. No habría pizza sin el tomate americano, ni vodka sin papa, ni delicioso chocolate belga, ni té negro inglés.
3: Muy interesante, Juan. Uno tiene que valorar los pros y los contras de un proceso histórico para comprender cómo funciona el mundo en nuestros días. ¿Cuáles son los efectos de la colonización en el mundo contemporáneo?
0: Pues son mucho más visibles de lo que parece. En América hay gente negra porque hubo plantaciones con esclavos. El racismo está extendido porque esa fue la norma de clasificación social durante la colonia. Hay muchos países que más que pobres viven empobrecidos porque la experiencia colonial les legó economías frágiles y dependientes. Diré aún más, hemos naturalizado las diferencias sociales, ricos muy ricos y pobres muy pobres, porque la colonia creó desigualdades a uno y otro lado. Hubo luces, pero fue una experiencia histórica llena de sombras.
3: Así es Juan, desgraciadamente la discriminación racial, la preferencia entre seres humanos por la riqueza, sigue siendo factores culturales que aún persisten en pleno siglo XXI. Ahora entendemos que esos factores tienen un antecedente en la historia, sobre todo en Latinoamérica. ¿Crees que hay formas de colonización en la actualidad?
0: Bueno, pues si hacemos las comunidades de migrantes a un lado, legalmente no hay formas de colonización que se parezcan a lo sucedido hasta que concluyó más o menos hacia 1975 el proceso de descolonización promovido por la ONU. Pese a ello, en el Caribe y en algunas otras partes del mundo hay situaciones que se le parecen mucho. Estados Unidos tiene, por ejemplo, varios territorios que no son independientes pero tampoco son estados con todos los derechos, puesto Puerto Rico es un ejemplo de eso. Luego está ese término primo hermano del colonialismo, que es el imperialismo. Hay mucho de eso en la actualidad, relaciones entre países supuestamente iguales, pero que en realidad son completamente asimétricas, o sea, desiguales. Con un país que manda, hay varios que lo hacen y otros que casi casi obedecen.
3: Es correcto. Actualmente hay varios países y regiones en el mundo que todavía se encuentran bajo la autoridad de algunas naciones y esa autoridad, esa dependencia deriva del proceso de colonización que tuvo lugar hace muchísimo tiempo. Creo que todos los países deben entender que la igualdad es un derecho que nos asiste a todos y que seres humanos y países debemos de ser tratados con dignidad y respeto. De ese modo el mundo puede cambiar para bien. Juan, muchas gracias por tu entrevista. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
0: Por supuesto, quiero saludar a todas las personas que hacen posible el programa y enviar un saludo muy especial para los radio escuchas y para los mini radio escuchas.
3: Gracias Juan. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
2: Así, hemos llegado al final de esta emisión. Como siempre, esta hora se me fue como agua. Pero no olviden que tenemos una cita la siguiente semana. Por ahora nos despedimos con un beso sonoro. Pásenla muy bien y disfruten su fin de semana. Hasta la próxima.
1: Radio UNAM presentó...